0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Wagner, e hoje estão aqui comigo Stefânia. Oi E mais uma vez Alisson vindo aqui conversar com a gente
1: e Meus consagrados, tudo em cima
0: Tudo em cima é ótimo, eu já vou logo avisando no início do podcast que na data de, da gravação eu estou gripado Então minha voz deve estar fanha, né? nem sempre a gente está tão bem assim Mas é sobre isso, no dia de hoje Neste episódio a gente vai falar sobre Your Line in April. Pra quem gosta dos nomes originais, assim como eu, é Shigatsu A Uso. É um anime de 2014. E que conta a história de como o Arima Kousei, que é um prodígio do piano. E que acabou, por motivos aí da vida, desistindo de tocar piano. Consegue voltar novamente aos palcos, depois que ele conhece uma garota que é chamada Kaori. E essa dona dessa Kaori, ela é violinista, então, é, em resumo, o anime é isso, de, é, de como o, o Arima, ele volta a tocar depois que ele conhece ela, e das relações que eles têm a partir daí. Eu vou começar com a Stefania, porque de nós três que estamos aqui, ela é a pessoa que tá vendo a primeira vez, então a gente tem, acho até isso bem válido, a opinião de pessoa que tá vendo a primeira vez, não, sabe, não sabia da história, não sabia como terminava, nem nada do tipo. E tem eu e Allison que já estamos reassistindo aí. Eu já vou na terceira vez que vejo um anime. Então já, já, já sabendo a história, né, a gente acaba percebendo outras coisas, tendo outras visões quando a gente vai reassistindo. Então, Stefania, quais foram as suas primeiras impressões? O que, que você achou do anime? Vamos comentar, óbvio, nesse primeiro momento, sem spoiler.
2: Bom, eu gosto do anime, eu gosto da animação dele. Eu gosto como eles tornam... É, ao longo do anime, a gente acaba vendo algumas competições de música. E a gente vai vendo como a relação, principalmente, desses dois personagens que Wagner citou com a música. Então, a gente vê como eles interpretam, como eles se sentem, enquanto eles tocam, o que eles querem passar. Não só esses dois personagens, mas também vão aparecer outros ao longo do caminho. Que eles querem muito é, é, se expressar através da música. E aí a gente acompanha isso. E eu acho que esse é um dos pontos fortes do anime. é Talvez entender como o um músico pensa, não sei. É, eu acho interessante ah, o desejo que eles têm de que as pessoas consigam, de alguma forma, sentir o que eles sentem quando eles tocam aquela música e isso é mencionado algumas, muitas vezes no anime, é que eles querem que as pessoas se lembrem deles e, e se lembrem daquele momento, sobre como eles querem tocá-las. Eu acho isso muito interessante. É, o anime é um dramão, assim, então, eu acho que a, 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 o... o gênero principal dele é romance? Não sei. Não, é Mas... Pra mim é um
0: drama. Talvez o romance venha aí como o terceiro gênero, né? Drama, música e depois romance, pelo menos ao uhum. meu ver. É um é, dramão, um dramão.
2: Ele tem, tipo, muito drama, mas ele também tem esse romance. Tem um triângulo amoroso de milhões. Então, mais do que, sei lá, quinto ângulo de, caso, de, de amoroso. Nesse, nesse
0: caso seriam é, quatro pessoas aí. Nesse, é uma nesse...
2: pessoa que gosta da outra, que gosta do outro, e uma menina outra, parece que também gosta dele. Enfim, é rei delas. E... E eu gostei bastante, assim. É, eu já tinha tentado assistir uma vez, sendo que aí eu tinha parado porque eu sou viciada em show, né? E <risos> me dediquei a ver outros animes que, que me empolgam mais. Esse é um anime pra você assistir mais de boinha, assim. Tem uma trilha sonora maravilhosa também, temos que ressaltar isso. Mas é um anime muito gostoso de 22 episódios. Está disponível na Crunchyroll e vale a pena ver.
1: Eu queria abrir um parêntese aqui, bem rapidinho. Embora a Stefania cite que tem personagens rei delas, não é um arena, então não confunda, pelo amor de Deus.
2: Ah, é mesmo, né?
1: Acho importante frisar isso.
0: É, como a Stefania comentando, a, a, a respeito do anime ser um dramão, e eu tô com ela nessa, mas ainda que ele seja um dramão, eu vejo ele como sendo um dramão, principalmente na segunda metade. A gente tem aí... Inclusive uma troca né, da abertura e do encerramento... Mais ou menos no episódio 11... Já que são 22... Uhum. E... A segunda metade eu, já, eu vejo muito forte... Essa questão do drama de fato... Apesar de existir esse drama também na primeira metade... Eu acho que quando a gente é introduzido aos personagens... A gente já vai vendo... Esses dramas sendo formados... Mas assim... Pra mim o, o anime ele é muito meio que uma montanha russa de emoções... sabe Principalmente esse início... Pra mim ele é muito forte e, e muito feliz quando você vê as coisas enrolando e tudo mais, eu não fico com esse sentimento de drama ou de, de pesar de tristeza. Muito pelo contrário, é um anime que, que muito me alegra. Ele tem aquela comédia é, bem bem característica de anime de anime, é, enfim, anime japonês, né? É um peonazo, é um, mas enfim, das caretas, os personagens dando uma bicuda um no outro e jogam um objeto e tudo mais e é muito divertido nesse sentido. Apesar dessa dessa característica se manter para a segunda metade. Eu acho que na primeira metade ele é um anime muito mais é, feliz do que necessariamente dramático. Dramático, assim, mais puxando para o pesar, porque a gente vê que tem muitos personagens no anime, na verdade muitos não, dois em especial, que de fato têm dramas muito pesados na vida deles. Então são personagens que têm traumas, que têm questões a serem resolvidas, e que a, a esse sim acabam pegando bastante. Eu acho que para mim, em especial, o protagonista, ele vive um, um, um drama pesado, como eu vi falado no, no início, o, a questão dele meio que não conseguir mais tocar por coisas que acontecem na vida dele, então eu acho que é um anime que consegue juntar muito bem. Ele consegue juntar um, um drama pesado, mas ele também consegue ser feliz na hora que ele precisa ser, ele é engraçado na hora que ele precisa ser, então eu acho que nesse nível, funciona muito bem a, a, a qualquer coisa que ele tenta fazer como eu falei, se ele quer ser divertido ele consegue se ele quer ser feliz ele consegue, se ele quer ser dramático ele consegue e tudo isso envolto numa aura uma espécie de aura que para mim é muito gostosa que eu gosto muito, que é música então a maioria dos dramas dos personagens estão ligados com a música eles são todos musicistas clássicos, né, então o pessoal toca piano, toca violino e tudo mais em especial o piano é o que mais tem e como a Stefania falou, e eu acho isso muito interessante no anime, que os personagens coadjuvantes, eles são muito bem desenvolvidos. Então a gente tem aí pelo menos uns quatro ou cinco coadjuvantes que são muito bem desenvolvidos. A gente vai ter o Takeshi, que, que é o que a Stefania não gosta do cabelo, né? Já descobri essa, essa brincadeira.
2: Cabelo alto, arrepiado.
0: Aí tem a M, que é quem, Stefania?
2: A da Testona.
0: A da Testona. A gente vai ter a... A Isa. Anagi. Anagi, perfeito. Anagi era a que eu tava querendo dizer. Anagi, que também é outra coadjuvante muito bem desenvolvida. Que aí você já deu algum apelido pra ela não, Stefania? Tá uma... Normal, né? A menininha bonitinha.
2: Não, Eu é, tenho ainda um... Acho que é que tem. um comentário pra fazer, mas não necessariamente sobre ela. Depois eu faço.
0: Beleza. E outro personagem que tem o drama bem desenvolvido, que ao meu ver, ainda que apareça muito no anime, é uma coadjuvante, é a Tsubaki que é a melhor amiga do Arima, né? Então, ela também tem um bom drama desenvolvido a respeito da, da, da vida dela.
1: Eu acho que até certo ponto a gente pode falar que a Hiroko-san, ela também pode ser considerada uma personagem que é bem desenvolvida nesse quesito. A drama, porque ela sofre tanto quanto o Kose a, a perda, né? Então...
2: E a mãe dele também, a Saki.
1: É, então, eu acho ela que é essas duas que vocês
2: perfeita.
0: comentaram, né? A, a mãe dele e a Hiroko, que é uma amiga da mãe dele, Ambas têm, de fato, bons desenvolvimentos. Só que eu acho que ainda é um nível abaixo dos outros que eu comentei.
2: Uhum.
0: Né? E, assim, uma coisa que, pra mim, é, é, é muito bom nesse anime, e, e reassistindo isso ficou muito claro na minha cabeça, é o quanto ele consegue ir mesclando. Então, por exemplo, a gente tem um episódio que, já adianto, é o meu favorito. Que é o episódio número 8. Chama Resoui. Nesse episódio, a gente tem... De maneira muito bem feita, trazido os, os dramas, tanto do Takeshi quanto do, da Amy. São ali. É, é um levíssimo spoiler, acho que não atrapalha a, a experiência de ninguém assistindo o anime, mas logo quando eles são introduzidos, eles vão falar isso. São uma espécie de rivais do Arima, que na verdade nem ele sabia que tinha. Então. Quando nós somos introduzidos a eles dois, a introdução ela é muito bem feita e ao mesmo tempo a gente tem uma coisa que é feita no anime inteiro, que é eles tocando lá no piano e tudo mais, e aí eles têm os pensamentos a respeito aquele que a Stefania falou, do que, que eles querem passar para quem está ouvindo a música deles, e durante esse momento que eles também estão tocando, vai se passando todo o background do porquê que ele está tocando naquele momento, qual que é o objetivo dele e tudo mais, então os desenvolvimentos são muito bem feitos e, como eu falei, Nessa coisa da música. Tá, tá sempre a música envolvida. Uma coisa que o anime faz bem demais. Que eu acho que poucos animes têm coragem de fazer o que ele faz. É que ele deixa muito tempo de música tocando. Eu não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, tem uma apresentação mais lá pra frente. Que são nove minutos sem parar um segundo de música tocando. Então, assim, ele não tem medo de deixar a música tocar, sabe? E, e só pra fechar o raciocínio, como eu havia dito, uma coisa que ele faz muito bem nesse sentido de desenvolvimento é que ele não esquece dos personagens. Você tem o desenvolvimento de um personagem. Por exemplo, aqui no, no episódio 8. No mas lá para frente. Já fechando o anime. Ele volta. Pra contar mais da história desses personagens. Você tem a, por exemplo a questão da Tsubaki. Eles vão trazendo aos poucos. A questão da Tsubaki. Aí um ou dois episódios. Parece que ela não é mais tratada. Mas aí eles voltam de novo. E eles vão conseguindo intercalar. O, o, a, o desenvolvimento de cada um dos personagens. De modo que ninguém fique esquecido. Não fica uma coisa meio que. Ah, vamos resolver o, o, a questão desse personagem aqui e esquecer ele no anime. Eles não fazem isso, como eu tô dizendo. Eles vão intercalando o que cada um vai sendo desenvolvido ao longo dos episódios. Sem nunca esquecer ninguém. Então, todo mundo está sendo ao mesmo tempo desenvolvido. E eu acho isso fantástico. Eu vejo poucas obras conseguindo fazer isso. E, para mim, aqui eles fazem de maneira perfeita.
1: É, eu tô muito com o Wagner. Assim, só fazendo uma comparação com o quão bem desenvolvido é o drama. É que se a gente pegar outro anime com a temática parecida, tipo assim, não é sobre música, mas é o drama de um personagem que a gente vê como prodígio, é o Sangatsu no Laio. Eu acho que uma das coisas que não me faz gostar tanto dele é que o drama lá, ele é um pouco mais lento e aqui no Shigatsu ele é muito mais presente. E não é um drama repetido como o Wagner tá falando. Todos os personagens são muito bem desenvolvidos, o que acaba preenchendo o drama em todos os episódios do anime. Uma, uma coisa que eu acho muito legal. É, a minha relação com o Shigatsu é uma relação de amor e ódio. Se eu vou ser bem claro. É o anime que eu mais amo, mas também é um dos animes que eu mais odeio. Porque.
2: Nossa.
1: Eu vou explicar. Porque... Mais
2: forte, né? É. Porque.
1: Embora não seja o anime que eu me conecte mais com o protagonista, é o anime que eu mais me conecto com anime. É, eu sempre fui uma pessoa que não é muito sensitiva a ocasiões, então não é comum eu conseguir sentir tristeza, raiva por situações normais de pessoas. Porém, eu sou muito sensitivo à música e uma coisa que eu vejo de vantagem no Shigatsu para pessoas como eu é que como ele traz é, sempre na sua OST músicas clássicas ou músicas instrumentais, que são músicas que te passam uma emoção, mas essa emoção ela puxa de dentro de você os seus sentimentos, porque não é uma música guiada por uma voz... É uma música puramente instrumental e você que dá aquele significado para ela, acaba sendo uma emoção muito forte para mim. Então, é o anime que eu mais gosto porque é o que eu consigo sentir mais coisas, é um dos é um dos animes que eu mais me divirto, mas também é um dos animes que mais me machuca, por eu conseguir sentir muito bem o drama de cada um dois personagens e não gosto muito de me sentir triste. Então, para mim é, é, tem essa relação de amor e ódio. E para mim Shigatsu vem para mostrar que a música clássica não é chata, tanto é que o anime consegue trazer tanta emoção com as músicas instrumentais é, relacionadas ao drama dos do, dois personagens, que para mim ele tem uma, da, uma das frases mais bonitas que eu, que eu já encontrei em, em todos os animes que eu, já, que eu já vi. E é basicamente em um episódio que o, que o, o Arimakun ele diz basicamente o seguinte... Talvez quando a música chega até os ouvidos de muitas pessoas, quando os corações se juntam, talvez a música supere até palavras. Então, para mim, nos meus sentimentos, é uma palavra muito válida que é uma coisa que consegue me deixar muito feliz durante o anime e, como eu já falei, consegue me deixar muito triste também e por isso que eu tenho essa relação de amor e ódio. Então, meus comentários gerais assim, sobre o anime é basicamente isso.
0: Isso que a Alisson falou, eu acho que algumas vezes é trazido em uma tecla que eles batem muito, é no quanto o musicista ele tem que continuar a tocar porque ele é musicista, né? Isso é muito, muito bem tratado no anime. Eu fico me perguntando como uma pessoa que de fato trabalha com isso, vive isso, que relação ela teria? Eu ainda não tive essa oportunidade de conversar com uma pessoa assim. De que relação ela teria assistindo animes anime, se para ela essas coisas fazem sentido, se na realidade não é assim. Isso é uma coisa muito, sabe, idealista do anime e tudo mais. Mas eu particularmente, também tô com muito quadro nisso, eu acho que é um anime que eu não me, me vejo muito nos personagens, mas eu me conecto demais com eles e com os dramas deles, e, e não é fácil isso acontecer. E assim, apesar de, disso que a falou, eu vou defender rapidinho Sangatsu, porque é outro que eu amo. Que... e aí, Que tem um mesmo nome,
2: tipo, no início. é, é sangatsu né? É
0: Sangatsu é. É Lá parecido, em Sangato, parecido. a gente realmente tem um desenvolvimento mais lento, o anime é mais lento mas eu acho que realmente ali precisava ser aqui em Shigatsu, isso eu acho uma coisa boa, não fica esse sentimento de que nada tá acontecendo, sempre tá acontecendo coisa, em todo episódio então o anime segue um ritmo muito bom desses que, eu não sei se vocês se sentiram assim, eu pergunto principalmente a Stephanie que, que né, é, muito do que ela viu era a primeira vez que ela estava vendo se fica aquela vontade de tipo, eu quero ver mais um eu quero ver mais um, eu quero ver mais um, ver mais um, ver mais um sabe eu, pelo menos, tenho isso com esse anime. Sempre quero assistir mais um episódio. Eu sempre me deixo nessa vontade.
2: Eu ficava mais quando estava rolando uma competição. Naquela tensão de, tipo... Ai, daqui a pouco é ele. Eu... Como é que ele vai tocar? Será que ele vai conseguir tocar bem? Por causa dos problemas dele. Então, eu ficava mais nesses episódios. E mais lá pro final. Quando estava rolando lá um... a parte mais dramática do anime.
0: Acho que... Comentários sem spoilers ficam por esse. É um anime que, para quem gosta de drama, vai amar. para quem gosta de música, eu acho que também. No meu caso, eu gosto dos dois, então é por isso que eu gosto tanto. Tem esse toquezinho de romance, como o Stefan comentou. Ao meu ver, a comédia funciona bem. Eu me divirto assistindo. E é um anime que assim, a gente tem a mostragem de três pessoas aqui. Mas como eu e Asun são pessoas que aparentemente têm dificuldade de, de, de fato, se conectar com aqueles que a gente está assistindo a nível de realmente sentir, ele conseguiu fazer duas pessoas que têm essa dificuldade se sentirem bastante. Então é, é um anime que, pelo menos ao meu ver, é, se conecta demais com quem assiste. De, e faz você, de fato, sentir aqueles dramas que, como eu comentei anteriormente, são muito bem desenvolvidos e em vários personagens. Vocês querem comentar mais alguma coisinha ou a gente vai comentar com spoiler, porque é um anime que os spoilers, de fato, fazem diferença. Então, é, é, idealmente, você falando, você assiste sem saber de praticamente pode. nada, né? Só, como eu falei, com as coisinhas muito básicas ali, mas nada muito além disso, porque pode acabar estragando a experiência.
1: É, pra mim, um anime, assim, pra pessoas que gostam muito de música e gostam muito de drama, é uma obra que com certeza você vai achar especial, porque nesse quesito, ela é excepcional.
2: Eu tenho uma coisa pra dizer antes, que não é necessariamente spoiler. É sobre os personagens. A forma com a qual talvez eles não souberam tão, tão bem adequar o personagem à idade. Existe o um problema da, do time skip que tem Eles mostram o Arima Koza Em alguns momentos, dois anos antes Ele devia estar tá no. Eles estão todos no ensino fundamental Então tipo, o Arima ele está tipo, no nono ano E dois anos antes Obviamente ele estava no sétimo ano Sendo que tipo, quando mostra ele dois anos antes Parece que ele tem tipo, oito anos de idade Ele é uma criancinha E agora ele é um pré-adolescente De sei lá, 15 anos no claro. máximo mas, nesses flashbacks, ele tá, tipo, muito, muito pequeno. E outra personagem, que era ela que eu ia falar, a Nagi. Ela tá na mesma situação. Ela tá, tipo, no sétimo ano. E o Arima tá no nono. É equivalente lá, né? Lá é diferente essa questão de ano. Mas o que seria o equivalente. E, em certo ponto, o Arima, ela diz... Ah, não sei o que, eu tenho 13 anos. Eu fiquei, como assim ela tem 13 anos? Sendo que ela parece que tem 10. Ela é, tipo, minúscula do lado dele. E eu acho que nesse aspecto falta no anime. Eles não souberam desenhar, eu não sei quem é responsável por isso, mas fazer tão bem os personagens quando eles eram mais de novos. Eles deixaram ele tipo, muito criança, sendo que tipo, é só dois anos mais novo. Eu, eu tô fazer com você
0: coisa. nisso, que pra mim não faz muito sentido realmente. Por exemplo, é, a Nagi, ela tá com 13, né? E aí tem os outros personagens com 14. E que, tipo assim, não, não parece que eles têm um ano de diferença, parece que eles têm bem mais. E isso, e isso fica pior uhum. pra quando realmente mostra eles dois anos antes. Porque parece que são, é como tu falou, parece que são, sei lá, seis ou sete anos de diferença, mas na verdade são dois. Então, assim, é é esquisito. E, assim, só pra é, endossar a Stefania, tem uma outra coisa aqui pra mim. Acho que no segundo bloco vai ficar mais, mais fácil de comentar. Mas eu acho que tem personagens que não são tão bem aproveitados. Eu acho que o anime consegue é, desenvolver muito bem vários deles, mas tem um em especial que eu acho que tá ali meio que como uma facilitação de roteiro e tudo mais para conseguir Sim. com que as coisas ficassem mais fáceis de serem desenvolvidas. Isso não me incomoda, não, não faz eu desgostar nem um pouco do anime, não, de maneira nenhuma. Mas olhando razoavelmente, existe sim o que se criticar em Shigatsu. E, e, e eu, não, eu tô bem, bem, como é que se diz? Ciente disso. Não, não, se, algo que precisar criticar, vou criticar também, apesar de eu amar. Não, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente.
2: <risos> e é sobre isso.
0: Então é isso.
1: Falei tô leve, né?
0: <risos> Vamos pro segundo bloco com <risos> spoilers. Então você que já assistiu o anime pode escutar também. Você que não, sugiro parar por aqui. E lá assistir, como a Stefania comentou, Crunchyroll, 22 episódios, passa rapidinho. Então, voltamos agora para comentar com spoilers. E assim, a primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é... Como vocês se sentiram quando descobriram que tipo ele não conseguia mais tocar porque não ouvia mais as, as teclas, né? Não ouvia mais o não, pelo contrário, né? Ele não ouvia mais o som emitido pelo teclado pelo piano. Mas o barulho quando ele tá na tecla ele escuta.
2: É, exato. E ele só não, não consegue que ele se toca. escutar se
1: tocando, né? É.
2: Assim, ó, sendo bem
1: sincero. Assim, não dá para evitar uma ligação di direta com Beethoven, né? Não tem nem o que falar. É... Eu sinceramente eu acho bem estranho, porque, por exemplo, é... a Hiroko San, ela fala que é como se ele tivesse ganhado um dom, porque ele tem a técnica necessária para tocar, porque ele já era um, pro um prodígio que conseguia tocar a partitura sem nenhum erro. E que agora, como ele tinha muito bem essa, vamos vamos dizer por assim, essa memória muscular de como se tocar perfeitamente as coisas, e lembrar de todas as notas e assim por diante, ele conseguia, por, por, por causa de não conseguir escutar as notas, é, fazer com que elas soassem da maneira que ele quisesse internamente, no pensamento dele. Então, eu sinceramente eu acho meio estranho, mas, como já citam desde o início, de que ele tem a capacidade de ser um prodígio e há essa relação dele com Beethoven, eu aceito melhor.
2: Mas ainda acho um pouco estranho. Eu acho que faz sentido com o trauma que ele desenvolve. Mas eu não acho esquisito a questão que a Alison trouxe, porque principalmente é ligado às memórias. E tem gente que, por exemplo, associa um cheiro a uma memória. Ah, Cheiro, sei lá, de lasanha me lembra de quando eu ia para minha avó e comia lasanha lá. Só um exemplo. E, e as memórias são, tipo, bem vívidas. Para ele é o mesmo. Ele lembra da mãe dele tocando Tristeza do Amor quando ele era criança. E ele ficava embaixo do piano. E aí ele consegue reproduzir do mesmo jeito que ela tocava no piano. Então. É uma coisa que algumas pessoas têm, não necessariamente com a música, mas que existe. Então, tipo, eu acho que é verossímil.
0: É, eu acho que é muito isso mesmo também, porque vem de um trauma, né, que ele teve. Então, toda a questão vivida com a mãe dele faz isso aí acontecer. Inclusive, eu acho que é muito válido a gente comentar a respeito da relação que ele tem com a mãe. Porque muito do trauma que ele tem e toda essa questão da relação dele também com o piano e tocar e tudo mais, é óbvio, por causa dessa relação dele com a mãe, que é uma relação super abusiva. E a gente vê que é, ela tratava ele quase que como, de fato, um robô, né? As pessoas que iam passando, é, na verdade, o contrário, as pessoas que ficavam vendo ele passando nas competições, ficavam falando que ele era um metrônomo e escravo da partitura e não sei o que não sei o que e tudo isso fruta por causa da mãe dele, que queria, e é uma coisa que isso acontece na vida real até hoje, que ela queria que ele cumprisse o sonho dela. E ela fazia o que era possível, em algum momento a gente até é, consegue entender pelo menos o que se passava na cabeça dela, porque como ela já tinha entendido que tinha pouco tempo de vida, ela queria ao máximo possível, enquanto era viva, fazer com que ele fosse um grande músico. Só que a gente vê que ela atingiu de maneira muito errada e acabou traumatizando o filho dela e, e fazendo coisas horríveis, como, por exemplo, bater nele com uma bengala porque ela achou que ele tocou mal, sabe? É, é
2: E no meio é, do um é povo. Difícil. Exatamente. O menino também vivia cheio de hematoma. Ai, nossa, ela é uma mãe péssima. Eu sei que o anime tenta trazer uma redenção pra ela e... e... se apegando com as memórias boas que o Kosei tem dela, né? De quando ele quando ela tratava ele como gente mas para mim é insuficiente é, até mesmo quando eles mostram ela no leito de morte, ela ah, será que ele vai conseguir escavar o dente sem mim, como é que ele vai ficar sem mim ela fica se, se questionando essas coisas, sendo que tipo ela era uma mãe horrível, péssima, péssima não, não, tem redenção no mundo que me faça gostar dessa mulher, pelo amor de Deus detesto ela
0: eu tô ao contrário de Stefania porque ao meu ver o que o anime tenta fazer na verdade não tenta, o que o anime faz não é uma redenção dela. E sim, é, ele muda, ele traz, por assim dizer, uma superação do Arima na relação deles. Então, o Arima, hoje, consegue levar de maneira é, tranquila, por assim dizer, de uma maneira saudável a relação que eles tiveram. Mas ele, quem faz isso? Eu não acho que é uma redenção, redenção dela. Eu acho que é muito mais uma questão dele superar esse trauma. Mas ela continua sendo horrível. Só que ele hoje lida melhor, então eu não acho que, que o anime ah, faz a Ah, eu acho que dela. tenta
2: sim, porque no episódio, é justamente o episódio de Tristeza do Amor que é o meu fave, porque é quando ele descobre essa nova habilidade dele, apesar dele não ouvir os sons mais. Agora ele tem essa memória afetiva da música e ele consegue tocar igual a mãe dele, por exemplo. Mas eu acho que tenta quando ele mostra um pouco da visão dela. Então, tipo... É naquele momento que ela conversa com meu Deus do céu, a mulher dos cabelos pretos, que tem a menininha, Hiroko. a Hiroko, quando ela conversa com a Hiroko, ela fala, ah, eu quero que ele se torne um músico, e justamente essa cena que eu falei, quando ela tá na de morte, se questionando se ele vai ficar bem, se ele vai conseguir escovar o dente sozinho, se ele vai comer direito, eu sinto que é uma forma do anime tentar mostrar que tipo, ela não era tão ruim assim, eu sinto.
0: Mas ela era assim. Eu concordo com você, mas eu não acho que que ele tente fazer uma redenção, sabe?
1: Eu ainda não é. concordo com a Stephanie, não. É, também. Eu, eu não vejo como a redenção... Como o anime é um, é um drama, eu acho importante em dramas você retratar personagens que não são mal, maus por serem maus. Eles são maus porque alguma coisa aconteceu com eles. E no caso da mãe dele, fica claro pra gente de que ela se tornou aquela pessoa ruim para ele, porque antes ela não era, porque mostrou as três linhas do, do tempo, né? Quando ela ainda conseguia tocar piano e era uma, uma mãe super boa para ele, quando ela perdeu a capacidade de, de tocar piano e ela começou a ver o sonho dela nele e mostrou ainda um a maisinho, que é quando ela percebeu que ela já está muito perto de morrer e que o tempo dela está se esgotando e ela está começando a se, a, a se preocupar com ele porque não sabe se ele vai conseguir seguir a vida sem ela. Então, ela tenta ao máximo tra transformar ele em um grande músico, mas aí, nesse momento, eu já vejo que não é mais para tornar ele um grande músico, para... É fazer com que o sonho dela se realizasse, mas sim porque ela está ela se, tá se, se preocupando se ele vai conseguir seguir a vida dali, se vai conseguir tirar a, o sustento dele dali em diante da habilidade que ela está tentando pra, passar para ele, para que ele consiga sobreviver no mundo sem ela. Então, é, eu não vejo assim como redenção eu vejo mais só como, como as coisas elas realmente acontecem quando você não é uma pessoa ruim, mas você está sendo pressionado por alguma coisa, que é que você acaba se tornando outra pessoa por um sentimento muito negativo, pode ser tristeza, pode ser de, desespero, que eu acredito que é o caso dela, e assim por diante, mas a gente também vê o contraponto de alguém que é gentil o suficiente para não su, sucumbir, a esses sentimentos negativos, que é o caso da Kaori, que acaba passando pela mesma situação que a mãe dele, mas se torna uma pessoa muito gentil, e acaba é, fazendo esse paralelo com a mãe dele, porque ela tenta ajudar ele a voltar a tocar música, mas não de uma maneira ruim, de uma, de uma maneira muito mais calorosa, é, que acaba fazendo que o, o, o Arima acabe tocando música por ela, e por causa disso a música dele acaba ficando muito mais bonita, porque ela acaba tocando por alguém, e isso acaba agregando muito mais sentimento pra ele na hora, na hora de tocar, então não consigo ver assim, como essa redenção que o Stefano tá falando, eu acho que é mais uma construção de roteiro do personagem, por assim dizer, eu, eu, eu acredito. É, não, eu, não acho eu que
0: entendo, seja uma redenção. Mas... Minha, tipo assim, eu consigo ver como sendo... Em... Como é que você diz? um desenvolvimento dela, pra gente entender mais do porquê que ela age como age não que eu vá concordar, eu não acho que ela age certo não, mas pelo menos o anime consegue, é, como o Adson falou, pelo menos não só pintar ela como sendo uma malvadona tipo, pelo menos em algum sentido faz é, em algum sentido faz sentido ela agir como ela agiu, entendeu? é isso que eu tô querendo dizer
2: concordo super eu entendo, mas continuo detestando ela e é sobre e
0: é pra detestar, ninguém gosta de... eu não gosto dela
1: eu também não gosto,
0: não. Eu acho que quem gosta dela é maníaco.
1: <risos> Exatamente, concordo.
0: Não é sobre gostar dela, eu acho. É sobre, pelo menos, entender o porquê que ela acha como age. Eu acho que isso anime faz bem.
1: É, eu acho que é uma coisa muito importante em drama. Eu acho muito chato aqueles dramas que o, o personagem ele é mal só, só porque ele é mal. Assim, eu não curto.
0: Justamente, eu também não gosto desse tipo de personagem muito unidimensional, não. Então, é, como o Alisson comentou a respeito da recuperar dele de recuperar a vontade de, de tocar por causa da nossa querida amiga Kaori. Kaori, eu acho vale a gente entrar no comentário a respeito dela, porque é uma das personagens mais interessantes do anime. A gente tem aí uma personagem que meio que está a ponto de morrer, né? E hum, a gente não sabia disso no começo. Então, é, a gente vê que desde o início do anime, e isso fica mais claro no final, ela tá meio que vivendo a vida doidada, fazendo o que tem vontade porque viu que tá perto de morrer. Uhum. Só que o que eu acho que é mais importante do que isso, e que pra mim é o ponto principal do anime, é que no momento em que ela conheceu ele, ela teve motivo pra tentar continuar vivendo. Esse, o anime não deixa claro, né? a questão da doença, quais eram a, os, os problemas e tudo mais, mas fica essa coisa implícita, que ela meio que tinha desistido, e daquele momento em diante, ela meio que vai passar a tentar. Aí... Além disso, dela tendo essa vontade, ele, ao conhecer ela, como o próprio primeiro episódio fala, a vida dele que era preto e branco, se torna, é, que era monocromática, né, na verdade, se torna colorida. Então é uma relação muito bonita essa que eles têm... de um dar vontade para o outro de viver... de dar razão de existir, entendeu? Eu acho que mais para o final do anime... eu acho que não... É, isso é dito no final do anime... Que, que eles tinham essa relação... que ela via ele... E, e e ela fala né que... se eu tô tentando hoje... se eu tô lutando para viver hoje e tudo mais... é culpa sua. E tudo que ele viveu... tudo que ele aprendeu... a respeito da vida e tudo mais ele também fala que é por causa dela, então assim, é uma relação que é muito bonita, e, e, e eu acho que é por isso que o peso de quando ocorre o final e ela morre e tudo mais, ele é tão grande, porque a gente vê que é uma relação muito bonita, muito sólida, que às vezes a gente fica até um pouco com raiva, eu pelo menos ficava assim um pouco incomodada do porquê que ela não falou a verdade logo, sabe?
2: nem ele, ele. ai que todo ódio
0: um exatamente, ficava os dois, um querendo fingir e tudo mais o anime assim, até entendo um porque ele não aparentemente não sabe muito bem dos sentimentos dele mas em algum momento fica claro para ele, ele fica tipo ah não, ela é amiga, ela gosta do, do meu amigo e tudo mais, não é de mim mas assim, só para realmente fechar o, 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 o raciocínio a respeito da relação deles essa é a grande relação eu acho que do anime para mim, a, a, a reflexão que fica é nesse sentido do quanto uma pessoa consegue trazer para outra é, razão de viver, de existir e de vontade de viver a vida. Eu acho que isso é o que mais fica para mim. Apesar de outros dramas é, dos coadjuvantes, óbvio, quero comentar, me trazerem também boas reflexões. Eu quero ouvir de vocês.
1: Bom, para mim, eu não concordo tanto assim com o Wagner, que nenhum dos dois disse. Se não me engano, no episódio 12 ou 13, quando ele acaba de tocar piano, é, se não me engano, ela pergunta para ele em quem que ele estava pensando enquanto ele tocava e ele falou, ele pensou um pouco, né? Tem aqueles monólogos que é bem característico do anime. você Passa o, o, aquele personagem que está falando é, pensando e aí a gente consegue entender melhor os, 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 os sentimentos dele. E aí ele responde simplesmente que ele estava tocando por, por causa dela, que a música que ele estava tocando era para ela. Então, para mim, ali conta já como uma declaração de amor. Não sei como que os japoneses, eles levam isso como significado, mas pelo menos para mim contou. É, e com relação a ela, não sei se vocês sentiram, mas eu senti ao longo do anime que como ela já sabia que ela ia morrer e como ela sabia que o trauma dele estava relacionado à morte da mãe, eu sinto que ela estava tendo muito cuidado para que esse tipo de sentimento ele não se desenvolvesse, para que ele não venha a ter uma recaída futura caso ela venha a morrer. Então, eu sinto muito esse cuidado dela, não sei se é uma impressão só minha, mas ela ela tá sempre em todas as situações, é, sempre que o Kouzer vai chegar em uma conclusão de que ela gosta dele, ela mete o Atari no meio para que esse pensamento logo se despece e ele volte a lembrar que ele é só o amigo B. Então, para mim, isso, isso fica muito presente. E aí, a desculpa que ela sempre usa para estar tá, tá junto dele é que ela está escolhendo ele como substituto do Atari. Tanto é que ela encontra ele em situações que ela sabe que o, o, o Atari não está junto só para que ela consiga dizer isso e eles consigam sair juntos. Então, essa é a minha perspectiva do porquê que ela não conta para ele e do que eu acho que ele contou para ela lá naquele episódio
2: eu não, não acho, eu acho que não foi suficiente eu, eu sinto muito da parte dela, quando já bem no fim, eles estão lá no telhado do hospital e ela fala, ah eu não quero ficar sozinha eu quero conhecer você, eu quero saber o que, que você gosta sinto muito a declaração naquele momento, e aí eu achei que ele ia tomar uma atitude diante daquilo, mas ele não tomou, e ela morreu no outro dia, fiquei com ódio, não sei se era bem o outro dia, assim ao pé da letra mas enfim, no episódio seguinte ela morreu e aí, ah, eu fico com isso entalado, tipo, porque não dava pra eles ter pelo menos ficado um pouco juntos mas, ainda com relação a isso um certo incômodo que eu também fico no anime, é disso que a Hiroko fala ah, eu acho que ele vai ter que perder, que ela fala que ele tá envolto numa tristeza, né? Numa melancolia. Mas que a tristeza da perda da mãe dele tinha feito ele amadurecer muito. E agora ele era um novo pianista. E que talvez ele precisasse perder mais uma pessoa para que ele amadurecesse mais. Eu achei isso uma merda, tá ligado? Ele correção, tem que. Todo mundo correção. na vida dele tem que. Foi quem que falou?
1: Não foi ela que falou, foi a, a professora da Amy, eu não lembro o nome ah, dela. Ah,
2: tá. É porque ela estava, um tipo, conversando um café, assim, uma coisa bem milhões, né?
1: Exatamente. Aí ela menciona ah, tá. que se esse for o caso, esse é o caminho do diabo. Não lembro, ela falou alguma coisa do jeito. Né?
2: É, e aí eu fico... Eu não gosto disso. Eu fiquei, tipo... Ele não precisa ficar perdendo todo mundo que ele ama e que ele se conecta de alguma forma pra ele amadurecer. E aí, naquela hora, eu já tava com plena certeza que ela ia morrer, e aí eu fiquei... Eu não gostei disso. Não gostei. É.
0: Tipo assim, é, essa coisa que a Alisson falou, eu não percebi, mas assim, talvez revendo novamente, né? Que aí novamente um pleonasmo, porque eu sou burro, não sei falar, enfim. É, eu presto mais atenção nisso, mas assim, eu fico um pouco com algumas coisinhas de facilitação de roteiro, por exemplo. Por que que os pais dela deixam ela viver normalmente? Essa menina tem tanto problema, tá ligado?
1: Porque ele, já eles tem... já sabem que então, a polícia dela é crítica,
0: né? Justamente, eu entendo. Tipo assim, eles meio que aceitaram. Ah, vai, viva a vida. A impressão que passa é essa. Só que eu não sei se, se eu aceito tão fácil assim, sabe? isso? Mas enfim, é uma coisa realmente só trazendo pra... Como eu falei, que dá pra criticar. Aí, outra questão. A respeito disso que o que, que Stefan tá falando e não ter gostado de ter morrido e tal. Eu acho que faz sentido ser como é, porque como ele era criancinha e acontece tudo aquilo, não tem muito como uma criança tirar a lição da morte da mãe, uma criança. Então, ele passar por isso novamente fez com que ele ressignificasse a história dele com a mãe e dessa vez sim tivesse tirado muitas lições, apesar de ser muito triste. Eu não acho que eu mudaria o final, a, a nível nem de, de realmente assim, ah, queria que fosse diferente, não, eu acho que do jeito que é, tá ótimo não eu não mudaria apesar de eu entender que você prefere que fosse diferente Alisson também a gente já conversou sobre isso em outro momento e ele também yeah. gostaria que fosse diferente do que é mas eu gosto como é e entendo que que ele precisou passar por isso precisou é, é uma palavra muito forte né porque não é não foi imposto a ele que ele que ele precisava passar por isso mas assim que ele que passando por isso novamente ele conseguiu de fato então aprender e, e tirar lições e evoluir ali como como pessoa, apesar de, de o que de fato me pegar é. Como que fica uma pessoa que perdeu duas pessoas assim, pô, igualmente? E, pois e, é. e no período mim, do anime, é. é um período de três anos, né? Não sei porque se você percebe. Ó, a mãe dele morre quando ele é pequenininho. E aí tem um, um time skip de dois. E o anime inteiro, do momento que começa ao momento que termina, se passaram mais um ano. Então, uh -huh. em três anos, ele perdeu duas pessoas muito importantes dessa forma. É duro pra uma pessoa passar por isso. E, e ele passa. Então, mas assim. É, é, eu acho que o, o dramão que a gente comentou muito No primeiro bloco é esse, sabe? É, esse é o dramão
2: Não, inclusive ele nem tem pai, tá ligado? O menino não, vive pronto, sozinho pronto, abandonado
0: perfeito. Ainda bem que você falou sobre isso, porque eu ia falar e esqueci Outra facilitação de roteiro Não existe o pai Simplesmente o pai dele é tipo Simplesmente não, não, não reage, é sair pra comprar cigarro Simplesmente
2: é, o Jing Freaks, tá ligado? O pai
0: exatamente, dele. o Jing Freaks é perfeito perfeito. Se botar Ricardo, um... Ricardo Vai assistir esse anime, vai ficar puto Com o pai de Arima. <risos>
1: <risos> mas tem uma diferença muito grande entre ele e o Jim pelo menos o cara mandava o dinheiro para o se sustentar o Jim não fazia nada o, é,
2: ele só o, rebolou o, Jim, o menino numa ilha eu, eu, e ele e simplesmente assim.
0: botou um, um crossfiteiro para matar o filho, mas é sobre
2: é exatamente, é sobre isso
1: <risos> mas é, 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 realmente essa questão do pai assim, é bem facilitação de roteiro mesmo, não tem
0: muito como defender não. eu vou entrar numa outra que aí a gente até no, no off comentou um pouco mas é, é bom entrar que eu lembro, pra, um, há muito tempo que não aparece essa pessoa aqui nesse podcast, devia aparecer que é a Ives quando a gente assistiu, acabou e tal, a gente foi comentar e tudo mais, aí eles falou, ah, aquele personagem lá, o bonitão, não sei o que, o Atari, né? O Rei Delas. O Rei Delas. É, para Ives ele é um personagem que, e aí eu concordo com ele, eu tô com ele nessa, que ele é feito para facilitar roteiro. Por quê? É, a nível de desenvolvimento próprio, eu acho que ele tem pouquíssimo, ele não, não existe um arco, não existe o ataque que começa o anime ser é diferente do ataque que termina para mim é a mesma pessoa mudou, mudou pouquíssimo, é, é a mesma pessoa não, não existe um, um arco, massa massa não, né, assim, só digo massa no sentido de trazer o argumento, aí beleza
1: sim, a, a mudou oh, porque vai... ele se apaixonou mas eu concordo não, com você é Deus,
0: eu não acho que ele, que ele tenha se apaixonado tanto assim pela ela não, o até Wagner. porque toda mulher
1: bonita que aparece ele fica, meio Tá o wallpaper dele era ela, não, mas não Significa mas não, muita aí, coisa. Eu acho
0: <risos> muito, muito emocionado. Aí assim, no início Pô, do anime, ela, ela entra na amizade deles, dizendo que gostava dele, né? Uhum. E o grande empecilho para o Arima falar dos sentimentos de, dele para ela é que ele acha que ela gosta do Atari. Então o Atari ele cabe, cai como uma luva para o anime conseguir desenvolver essas coisas. Para existir uma trava para o Arima não contar. É, é uma luva para ela entrar na vida dele. Ele está ele ali perfeitamente para as necessidades do anime. E aí se você compara com a, a Tsubaki, que é a outra do triozinho, né, que todo, trio, todo anime tem que ter esse trio de dois homens e uma mulher, ela sim tem uns desenvolvimentos muito bem feitos próprios. A Tsubaki começa o anime, a Tsubaki muito diferente da é que termina o anime. Então ele tá ali quase que como um facilitador. É um personagem que tá muitas vezes na tela, mas que acaba não contribuindo tanto. É sempre aquela coisa de, ah, que vai visitar a Kaori e tudo mais, que é muito bonito. Então acaba sendo um personagem que, pro padrão do anime, que tem muitos desenvolvimentos muito bons, e eu ainda quero comentar alguns deles aqui com vocês, acaba sendo um pouco... Fica um pouco abaixo. Um pouco não, vai, eu vou dizer muito abaixo. Então eu acho que... Nesse sentido, é mais um pouco de facilitação que a gente tem, a questão do pai, a questão do Atari, e ao meu ver, um pouquinho, também fica um pouco facilitado, a questão da relação dele com a mãe, por exemplo, naquela cena que a gente comentou que ela bate nele com a bengala, a Hiroko tá lá e não faz nada, simplesmente não reage, não,
2: não é tem uma pessoa não. Olhar e, não, e, e retomar
0: de... a... Mas, de tutela... mas, de... nada, não mas nada. depois que
1: ela bate, ela fica pistola também. Ô meu parceiro, não é assim que funciona ah, também, não. não mas, é, mas só eu que, acho que... Ningu é. ninguém vai bater numa cadeirante, tipo.
0: É, eu acho Ela que... devia
2: ter empurrado ela sem querer da cadeira.
0: <risos> apenas. <risos> apenas. Pronto, eu, essas coisinhas. E aí, aqui, eu, eu quero até ser bem honesto com, com vocês e com quem escuta. Não chegam a me incomodar. Mas é como eu tô falando. É um anime que me, me tem de uma maneira gigantesca. Eu amo de paixão. De verdade, de verdade mesmo. Assim, é reassistindo, eu tava reassistindo muitos episódios no ônibus. Indo o estágio. Indo lá pra, pra universidade e tudo mais. E eu ficava no ônibus tipo assim. Meu Deus, sabe aquela coisa boa dentro de mim e tudo mais? Então é um anime que me tem assim. De uma forma como poucos têm Mas que é preciso também. No que ele não faz tão bem. Criticar. Apesar de eu achar que o que ele faz bem, ele faz tão bem que supre. Que não me faz olhar pra essas coisas e dizer, nossa, eu, eu, eu acho que, sabe, dá uma, dá uma decaída no anime por causa disso. Eu não acho. Porque o que ele faz bem, ele faz muito bem. E aí, óbvio, pode ser uma questão particular dele de, de, de ter me pego tanto.
1: Eu preciso passar o pano, né? Assim, é um anime que eu amo muito. Então, essa questão do Atari, eu vou passar um pouco de pano, porque pra mim é o seguinte. É,
0: é só passar pano.
1: Sobre o, o trio... Sobre o anime todo, na verdade, você vê que é um anime muito bem pensado, todas as características que foram colocadas são como peças de quebra-cabeça que estão ali porque foi pensado para estar tá ali, tanto é que pelo menos eu não consigo perceber nenhum filler ao longo dos... são 22 ou 23 episódios, não lembro, mas não tem nenhum filler, todos os episódios estão ali para contar alguma coisa sobre algum, algum personagem, para refletir algum drama, para trazer informações a mais, então... Se tivesse um, um desenvolvimento a mais do Atari, alguma coisa deveria ser cortada. E eu digo que ele é um personagem que foi muito bem pensado para a série toda, porque é como o Wagner disse, ele, ele facilita todo o roteiro do anime. O anime só acontece porque o, o Atari está ali. Porque se o Atari não tivesse ali, tudo ia mudar. Porque primeiro é, a Kaori ela ia pedir para a Tsubaki apresentar o Arima a ela, a que ela ia notar que ela gosta do, do, do Arima mais rápido. E ela podia nem dizer que não, eu não vou apresentar você pra ele. Porque ela podia sentir um pouco ali que ela gosta um pouco do, 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 do Arima. Então, era muito mais fácil ela falar de fato que ela gostava do Atari. Pra tudo começar a rolar. Então, essa é a minha passada de pano, por assim dizer. Mas eu entendo que ele não, não é muito ativo como todos os outros personagens. Até a Nag que aparece bem depois. É mais bem desenvolvida que ele nesse quesito. Mas aí... É, consequentemente, o desenvolvimento da Nagi é, desemboca tanto no desenvolvimento do, 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 do Arimakun como do próprio Takeshi. Então, acho que ela foi bem, bem desenvolvida por isso. Então, é, eu acabo voltando para aquilo que eu falei. Eu acho que todos os personagens estão ali por um motivo e o anime é muito bem pensado por causa disso.
0: Então, aproveitar isso que a Alisson comentou para entrar Nesse território de coadjuvantes, que pra mim o anime tem aí pelo menos o Takeshi, a M, a Nagi e a Tsubaki muito bem desenvolvidas. Vamos aproveitar esse gancho, então já entrar aí a respeito na história do Takeshi, que basicamente é muito parecido com a da M, né? São duas pessoinhas que competiam com o Arima, sempre perdiam pra ele e ele nem sabia que eles existiam. É tipo aquela história do Thanos e da Feiticeira escalada <risos> tipo, Nem sei
1: quem você é, tá ligado?
2: Aí e a Kaori também é afetada por essa apresentação dele, né? Justamente. O Arima
1: era simplesmente um deus. <risos> Pronto. É, Ela
2: desistem. É
0: tipo assim, pra mim, fica 25 centavos de furo aí. Por quê? Porque nessa época ele tocava a história do metrônomo, certo?
2: Uhum.
0: certo. Só que mesmo ele sendo o escravo da partitura, tocando exatamente igual o cara que compôs fez, ele tocava as pessoas e mais para frente do anime a gente vê que as apresentações que tocam as pessoas são as apresentações que as emoções de quem tá tocando estão embutidas na música é a música, é a versão do compositor original, óbvio mas com né, o, o toque de quem tá tocando então nesse Aí... momento da apresentação dele como metrônomo tocar tanta gente, eu acho que assim é, como dizendo, é um 25 centavos de furo só que eu entendo como aquele som ser tão maravilhoso o original e principalmente para crianças que estão ouvindo ali, deve realmente passar isso. Eu falo por mim, eu fui algumas vezes a, a concertos, a óperas, a, sei lá, não sei nem o nome. Enfim, apresentações de música clássica. Não sei, para quem não conhece, existe a, a Orquestra Sinfônica do Estado. A Orquestra Sinfônica do Estado. E ela toca gratuitamente na última quarta-feira de cada mês no Teatro Riachuelo. Então é chamada Quartas Clássicas. né? Toda a última quarta do mês, inclusive essa quarta-feira agora vai ter. Eles tocam gratuitamente. E eu já fui algumas vezes... Ver os espetáculos... E, e é maravilhoso... Assim, realmente é, é, é outro nível... Sabe? É bem bacana mesmo... Quem nunca foi e se interessa... Fica a sugestão... É gratuita. Você só vai ter que... Ir. Duas coisas... Uma... Pegar o ingresso lá... Online... Que tem muita disputa pelo ingresso... Porque né, são vagas limitadas... Então você tem que estar lá na hora certinha... Que eles divulgam no Instagram... Para conseguir pegar... E outra... Se deslocar para o Teatro Rachueli... Então é, é muito válido... Então... Como espectador de quem já viu uma obra é, meio que metrônoma, né? tipo, igual original, a que o cara lá original fez, e me atingiu muito, eu lembro que das vezes que eu fui, realmente eu fiquei muito, muito eufórico, gostei demais mesmo, Se assim, você sente aquilo. Faz sentido que elas, todas essas crianças se sentirem tão é, assim dizer, abraçadas por aquilo que o anime estava tocando, a ponto de, por exemplo, a Amy dizer que quer tocar piano e quer tocar igual ele a ponto de, tipo, quem escuta ela querer tocar também, eu acho isso incrível.
1: É, então, é, eu acho que você se contradiz nesse ponto, porque eu acho que quando você disse que, óbvio, é, a OST do anime, por, por, por assim dizer, óbvio que o anime tem músicas originais, mas grande parte, grande parte não, todas as músicas que são tocadas em concertos no anime, é, seja recital, seja participando de algum concurso, são músicas que já existem, são músicas de grandes artistas, grandes grandes compositores, e é como Wagner está se dizendo, que para mim é o ponto que ele se contradiz. Não é um furo de roteiro para mim, porque para o nível das músicas, você precisa ter uma técnica muito, 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 muito boa para conseguir tocar elas perfeitamente. São músicas difíceis. Algumas são, são músicas fáceis e o anime mesmo fala que a ah, tal música não é tão difícil assim de ser, de, de ser tocada. Já outras, como na apresentação da Amy e do, do Takashi são músicas extremamente difíceis de serem executadas. Então, tanto vai surpreender a plateia que está ali pelo nível de técnica exigida, como pela música original já ser muito boa também. Aí eu acho que é, musicistas como a Kaori e musicistas como o Arima se torna no futuro são tão impactantes assim, porque é, pega a plateia de surpresa. A plateia está ali para escutar uma coisa e ela acaba escutando uma coisa completamente diferente. E o, o anime, ele mostra esses dois mundos. Ele, ele mostra o mundo de concurso e o anime de recitais e o anime próprio... É, explica qual é a diferença entre as duas coisas. Em concurso são prezados para nota é, aquelas pessoas que conseguem tocar exatamente igual ou o mais próximo possível da partitura e nos recitais é onde o músico está livre para recriar as músicas que já estão criadas ou criar a, pró a própria música dele e fazer a, a apresentação. Então... Por isso que pra mim não conta tanto como furo assim porque você consegue ver o melhor dos dois mundos nos dois tipos de competições e nos dois tipos de música.
0: Então, foi aquilo que eu falei, não é que seja um furo. Pra mim, 25 centavos só. Porque essa percepção que eu tenho, eu tenho porque eu vivi. Mas não, o anime não explica isso. Que aquelas pessoas ali foram impactadas pelo, pelo, pela música, por, pelo quão boa é, e não pela questão do sentimento, entendeu? Porque depois que essa questão do sentimento ela é trazida, principalmente com a Kaori, fica a impressão de que o impacto é sempre por causa do sentimento. Nas apresentações do Arima sempre tem aquelas flores e tudo mais. Eu acho até ah, interessante é. que o anime ele usa uma estratégia que, por exemplo, o anime de esporte usa muito, que é tá lá o pessoal tocando, aí corta pra alguém comentando. Aí comentar, ah, fulano tal, tá tocando muito bem, tá não sei o que. Volta, a pessoa toca mais, aí vem os desenvolvimentos daquela pessoa, os pensamentos e tudo mais. Corta para alguém, nossa, não sei o que, tá muito bom, não sei o que Volta de novo, então Anime de faz muito isso Tá lá o povo jogando, do nada, corta para alguém Assistindo a partida, dizendo, ah, fulano e tal fez isso, fulano e tal fez aquilo Eles usam muito isso, eu achei muito interessante E eu acho que esses São os pontos altos do, do anime As apresentações musicais Que ao mesmo tempo Trazem os desenvolvimentos Por isso que o episódio 8 é o meu favorito A gente tem o Takeshi, aí vem a história dele Vem a Amy, vem a história dela junto também, dela ser temperamental e tudo mais, e ela falando que, sei lá, se o sol estivesse quente, podia atrapalhar a, a performance dela, se o, o fio de cabelo, assim, qualquer coisinha. A gente vai vendo eles dois, e as, as apresentações são perfeitas, eu não sei se eles contrataram, óbvio que provavelmente né, contrataram pessoas profissionais pra tocar, mas assim, é incrível o nível de, de, de música que o anime te entrega, é realmente muito bom. E todos esses envolvimentos são muito bem trazidos. A gente vê eles meio que muito facilmente, assim, muito rápido. Entre aspas, superando a questão do trauma de ter perdido tanto pro Arima, sabe? Eu acho que eles rapidinho entram ali numa... Como é que eu posso dizer? Numa relação amigável entre eles três. É. Eu acho muito bonito, na verdade. É bem, bem bacana. O objetivo, você vê que o objetivo deles não é, tipo, derrotar o Arima. Não, eles querem mostrar pro Arima... É, o quanto eles também são bons e até mesmo mostrar o quanto eles são gratos pelo que ele fez por eles nesse nível de tipo de, de ser uma inspiração, sabe, eu acho isso muito bonito
2: até a Nag que diz que ele é o arco inimigo dela começa a ver ele com outros olhos quando vai conhecendo eles é, eu, eu sinto isso do, dos outros meninos, da menina da Testone o arrepiadão, quando eles se sentam e comem o, o pão com o ovo dele que ele diz que tem maionese, ele fala toda a preparação do pão com ovo. Aí é um momento que eu sinto que eles... É uma competição, assim, amigável. A única coisa que eles querem muito é um dia conseguir superar a grande inspiração deles, né? Porque eles só tocam o carro desse menino. A menina, principalmente, começou a tocar literalmente por causa dele e o menino continua tocando porque ele quer um dia ultrapassar ele, ser superior a ele. Mas é uma competição né, muito amigável. Hum?
0: Ele desiste de ir pro exterior pra poder concorrer contra ele. É, pra a ele.
2: competição que ele tá. No... E é uma competição que ele vai centavos nessa competição.
0: Sim, justamente por é. causa da questão do não ouvir a música, né?
2: É.
1: Eu acho que essa relação é, de rivais em showings, ela... eu eu nunca tinha percebido isso, mas ela se torna bem mais comum nesses tipos de animes que são mais slice of life, por assim dizer. São aqueles animes que não são tão apegados à fantasia e sim mais ao, ao realismo do mundo mesmo. É uma coisa que acontece muito no Bakuman, que eles sempre re retratam que os seus vilões ou inimigos, por assim dizer, eles estão eles ali, tanto como seus amigos, para fazer com que um e o outro consigam se elevar cada vez mais e aumente mais seu nível naquilo que você está fazendo. Então é uma coisa que a gente vê bem presente mesmo no Shigatsu, mas que também é comum em outros animes que são Em seinens é, e shows eu não sei dizer, eu não me lembro de nenhum Marco que fez isso para mim, pelo menos. E aí eu acho uma coisa bem interessante, que eu não sei se vocês tiveram essa mesma interpretação, é que tem uma parte do anime que a Amy fala que ela vai alcançar o... Arima, mas pelo menos pelo jeito que ela fala pra mim dá a entender que ela quer que ele continue sempre à frente dela, pra que ela sempre tenha aquele objetivo dela conseguir alcançar ele, eu não sei se vocês tiveram essa, essa impressão, mas pelo menos eu fiquei
2: é, eu, eu sinto esse paralelo até mesmo com o que ele fala da Kaori, tá sempre na frente dele, ele sempre olhando as costas dela Quer falar isso aí eu senti um paralelo dessa coisa que ele fala pra ela com o que a M fala dele nesse momento
0: e, e essa, esse paralelo aí ele é usado muitas vezes no anime porque você vê ela a M e o Takeshi é. indo atrás do Arima a gente tem o Arima vendo sempre a Kaori de costas a Nagi vendo o Takeshi de costas então, por várias vezes, esse paralelo é trazido de como é, as pessoas perseguem outras pessoas e acabam se tornando, de alguma forma, o objetivo de outras pessoas, sabe? A gente vê, por exemplo, a Nag eu acho muito bonito, quando a gente tem... bonito, assim, bonito de ver, mas eu não acho que é saudável, né? A, 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 como é que se diz? A obsessão que ela tem pelo irmão
2: eu fiquei até um pouco, meu Deus está em sexto
0: meu Deus, não, a obsessão que ela tem pelo irmão que não é saudável, mas a gente vê o quanto é que ele impulsiona ela, sabe, e eu acho que isso é pra todos é, essa, essas espécies de obsessões que eles têm eles acabam tendo aí uns pelos outros acabam impulsionando todos eles e quando a gente tem aqui pra mim a apresentação mais legal, que é a deles dois juntos a gente tem um monólogo gigante dela e, e pra mim é para mim perfeito. Essa, esse monólogo enorme dela é perfeito. De, dela mudando a, a percepção que ela tinha do Arima, herdada do irmão, que ele falava que, que para ele o Arima era como se fosse um super-herói, uma pessoa de coração de aço, feito de uma superliga. Ela fala: Não, o Arima que eu conheci não é esse. Ele, ele, ele é gentil, as mãos dele quando eu toquei foram quentes, então ele não é essa pessoa de coração de aço, e tudo mais. E ao mesmo tempo a gente tem nessa mesma cena o Arima também desenvolvendo mais uma vez a, a, a questão dele com a Kaori. Então eu acho muito, muito bem feito, muito bem desenvolvido, todo mundo. E esse paralelo muito bonito que é feito entre todos eles, do quanto um impulsiona o outro e de estar tá nessa espécie de entre essas perseguição entre uns aos outros, eu acho que, que é muito bem feito e é muito bonito de assistir.
1: É, eu acho que assim a relação da Nag com o Takeshi, eu não consigo maldar que nem vocês estão conseguindo. <risos>
2: Não, é porque mim... ela falou... Eu, eu tinha super que ela era apaixonada pelo menino Aí causa, e do nada é o irmão dela, como assim? Que esquisito. Não, não, Aí depois foi entendo. que eu moldei, tipo, ah, não é uma relação amorosa, é o irmão que ela admira e etc. Exatamente,
1: tanto é que tem, nesse monólogo que Wagner tá falando, tem uma frase dela que me deixa muito curioso, que ela começa odiando o Arima. Mas nesse monólogo, ela basicamente diz o seguinte, as, mão, as mãos dele são quentes, tanto é que eu sinto até saudades das vezes que eu tava tocando ele. Então eu, eu, eu achei bem curioso <risos> porque, a partir desse momento, a gente começa a ver um anág que ela começa a se apaixonar, a gostar do Arima em vez desse interesse que ela tinha no irmão dela. Então é por isso aqui que eu acho que o anime mostra mais um pouco de que a relação dela com o irmão dela é saudável e não dá pra maldar. Mas é uma coisa que eu não, achei bem engraçada, porque outra ela odiava ele.
2: Tem uma hora que ela diz, ai, ah, eu, eu não quero ser o piano do Cozy. Do Tem uma hora que ela fica pensando, que queria que ele tocasse nela quando ela faz o piano. Ela, não, eu não estou também. pensando nisso, eu não quero ser o piano dele.
0: Eu, eu adoro quando ela fica dizendo que é, ai, que clichê.
2: É, ai, eu, eu acho diferente, é isso
0: também, É, é, boa, Nag, de é mesmo, tipo, é tipo cringe, momento. né?
1: É que, que cringe, eu, eu acho que é uma coisa semelhante, eu acho muito engraçado também.
0: E aí, assim, para a gente fechar, então, a respeito do Shigatsu, é, é, eu queria comentar, e aí até teoricamente estranho, mas eu acho que é muito válido a gente comentar sobre isso no final, é, a relação da Tsubaki com o Arima, porque ela é deixada para ser tratada lá no finalzinho mesmo, né? Tem aquela cena que eles vão tomar um, uma soda, né, um refrigerante e tudo mais, Aí ela fala... A Kaori já gosta do... Do Atari... Então pra você só sobrou se apaixonar por mim... Aí olha pra ele... Dá uma bicuda e vai embora correndo...
2: E vai tipo a assim, carreira né...
0: Exatamente... Vai correndo... Vai embora e chama ele de idiota... E ela... A amiga dela... Como é... A Beisuda é Stephanie... Como é o nome?
2: É... Abeçudinha.
0: A Beisudinha... A Kashiwagi, Que é a amiga dela desde sempre já sabia e falava pra ela, mas ela não queria entender e até a própria é, Kaori na carta, ela fala ela gostava de você e as únicas duas pessoas que não percebiam isso, eram você e ela, então ela demorou muito pra poder entender, e aí ela até fala ah, hoje eu tô dando meu, meu passo, hoje eu tô andando e eu acho muito bonito a amizade que eles têm Apesar de, 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 de ficar um pouco apreensivo do, de como essa amizade pode ficar abalada por causa disso, sabe? Porque não não aparenta, em momento algum, ser qualquer sintoma de sentimento recíproco. É muito e uma questão... nem do...
2: mesmo no fim.
0: Exatamente. É muito a questão do quanto ela gosta dele e ela fala, ah, eu vou ser seu anjo da guarda até o final da vida, queira você ou não. Mas eu gosto muito da amizade deles, eu acho que... que esse sentimento dela foi bem desenvolvido agora uma coisa que eu acho que tem também, Stephanie, mais pro final é que eu acho que ela lida um pouco melhor com o sentimento, sabe? Antes ela não dava tão Sim. bem tanto é que, por exemplo, ela teve lá a chance de namorar com o senpai dela que ela super admirava e, e tudo bonito. mais né? o Saitou mas acaba não dando certo porque ela gosta do Anima
2: e ela só fala, nossa é, é, deve ser muito ruim isso porque quando eles dois estavam juntos ela só ficava falando do Arima o tempo todo e, e ele fala meio assim, brinca, né? Você só fala dele, tá? Não, eu entendo, vocês é são bem, amigos. Né? Que ele, ele sentia, o pobre, ele sentia. Aí pra ele não sair por baixo, ele disse que tava a fim de eu trabalhar, mas ele não tava, não. Quando ele terminou aquele diálogo, ele foi chorar em casa e jogar, lol.
0: Estava <risos> ah, <risos> tá criticando os lozeiros de graça, sobre isso.
1: <risos> ah, é, mas ele era muito chetifido, pô. Quando ela ia dar o primeiro passo e dizer eu vou terminar com você, ele tomou a frente. E começou a dizer que ia terminar com ela, embora o roxo dele estará claramente dizendo que ele não queria aquilo.
2: Por isso que eu tô dizendo, que ele mentiu, ele não gostava
1: de outra boy. Mas é muito parceria, pô, aquele menino, É isso.
2: Não, eu, eu achei ele também gente fina demais. Mas ainda sobre essa questão dela, eu sinto muito que não, eles não ficaram juntos, tipo, no final, sei lá, pra sempre juntos, como um casal eu sinto que continua como uma amizade era uma coisa que eu esperava que fosse acontecer com o tempo que tipo, talvez ela estivesse confundindo as coisas, eles acabaram não trabalhando isso, Eu acho que nem cabia, mas eu sinto que é isso, tipo é o menino que ela mais conviveu é o menino que ela é mais próxima e ela confundiu os sentimentos isso acontece afinal de contas ela sempre foi a irmã mais velha dele o irmão mais novo, chorão que ela fazia tudo por ele então eu não acho que eles acabaram juntos não
1: eu, quando eu tava na escola, eu tava na escola, a coisa que mais diziam era o seguinte, não existe amizade entre meninos e meninas, e que isso pode sempre virar alguma coisa a mais, então eu não duvido de nada, é, eu, eu acho que de, depois de perder duas pessoas que eram muito importantes para ele, as chances dele encontrar alguma pessoa no futuro, isso aí, só especulando mesmo, são
2: muito uhum. pequenas.
1: Então, acho que vai acabar, por fim, ele é, cada vez mais se conectando com ela, até porque ela decidiu seguir ele, né? ela vai para uma escola próxima da escola de música que ele escolhe, e como ele é mais recluso, a chance dele desenrolar alguma coisa com outra garota por lá é muito remota também. O que, o que sempre ajudou ele foi o fato dele ser considerado um deus quando era criança, né? O que fazia o que as pessoas que quisessem ir atrás dele, conversar com ele, falar com ele e assim por diante. Seria uma coisa como, sei lá, spawnar uma Billie Eilish aqui, sei lá, em, em Natal e todo mundo ia correr para cima dele, Então, seria uma coisa do gênero. Então, era uma coisa que ajudava ele, mas eu acredito que, assim, no futuro, assim, seriam os dois juntos, sim. Mas, meu Deus, Ah, ser deu esse ponto.
0: É, também não fico com essa percepção, eu acho que. É, não sei. Vai que no, no futuro distante, eu acho que não no futuro. No futuro é, próximo. Assim, eu acho muito difícil também, pô. É
1: duas pessoas que morreram assim, muito difícil.
2: E ele não nem como... via ela como garota Eu acho que é, é, é muito isso que ela frisa, né? Você nem me vê como uma menina, apesar de que ele elogiar ela e falar. Mas você não tem nada, da parte dele, não tem nada
1: sempre foi muito apático e quase todas as cenas do anime mostrava ele com ela, então não fazia sentido ele demonstrar alguma coisa com ela enquanto ela tinha, enquanto ele tinha um, um crush muito pesado na Kaori, né? Então, meio difícil o anime mostrar isso sobre.
0: É, vamos então aproveitar para de fato terminar comentando a respeito da carta, né? Eu acho isso. que é um dos grandes finais de animes o desse. Eu não esperava que fosse como foi toda a questão dela, de fato, se declarando pra ele e, e, e esperando, né, é, pra fazer isso só depois, basicamente, que tá morto. Inclusive, até interessante, a, a forma como o anime escolhe mostrar isso, que é ele meio que tendo uma epifania no meio do... do, do da apresentação, e ele, tipo, começa a chorar e diz adeus e pronto. A gente já, já entende que, que ela se foi... E quando vem a carta e, e, e toda a história, todas ah, as coisinhas que ela teve que fazer para conseguir chegar no ponto que chegou e tudo mais, é muito forte, realmente é, pega, te deixa triste, te deixa, acho que, angustiado por tudo aquilo que está acontecendo. Mas, no final das contas, assim pelo menos para mim, fica um saldo positivo, porque é um sentimento muito bonito. O que eles criaram, acho que principalmente aquilo que eu já comentei antes, do quanto é, eles conseguiram fortalecer um ao outro e dar um ao outro, sabe? É motivo para continuar vivendo, razão de viver. Eu acho isso muito bonito. E tipo assim, quando vem aquela cena que ela mostra... Vou deixar para você o meu tesouro. E tem a fotinha dele olhando para ela, ele pequenininho. Tipo assim, é, é muito bonito.
1: Assim, é... eu concordo com você. Eu acho que é um final muito bonito. Mas eu não me sinto bem com o final, vou ser bem sincero. É Por aquilo mim, que eu falei eu... do anime, sobre o amar e odiar o anime. Eu fiquei muito triste quando vi Não cheguei a quase chorar em nenhum momento do anime, mas eu fiquei, assim, comovido, assim, de triste, de triste mesmo. Assim, nossa, vou entrar em, entre aspas, depressão. Porque é o final arrasador pra mim, pô. O menino, é aquilo que tu falou, morre a mãe do menino, passa três anos, o menino se apaixona, volta a tocar, e a menina morre de novo, pô. É muita tristeza por ser humano só, tá ligado? Pô, eu fiquei muito abalado assim, com esse final. É, mas assim, sobre a maneira a qual acaba... Eu vejo que o anime tece muito esse esse paralelo entre a mãe dele e ela... Tanto é que o jeito dele dar adeus para ela é igual o, o jeito que ele dá adeus a mãe dele... Que é tocando piano em uma apresentação. Então, acho essa relação que tem esses esse, esse três sonhos muito emblemática que é o dramão que você comentou, que é o ponto positivo mesmo para mim do anime. Eu queria que fosse um final feliz, eu acho que a, a partir daquele momento onde acontece a cirurgia dela, é, não vejo nenhum problema de as coisas começarem a, a se desenrolar positivamente daquele jeito, mas também não vejo nenhum, nenhum problema dela continuar triste daquele jeito, Para mim é um anime que seria bom, tanto com um final ruim, como com um final bom, no sentido de triste ou feliz, né? Então acho que assim a maneira com a qual o anime escolhe dar o adeus dela pela carta assim para mim é genial também assim eu eu, eu gostei muito sem palavras pra mim fiquei muito impactado
2: ah eu fiquei sensação de tristeza é ruim pensar no que eles podiam ter vivido e não viveram só isso não não fico feliz com o final não o final não é ruim oh meu Deus o dia o final não mas é porque é isso o sentimento, eles podia ter ficado juntos e ter tocado a última vez, né, que ele tenta convencer ela a tocar uma última vez isso e aí ela é uma faz fisioterapia e, é e, e tenta melhorar e tocar, vez, né? e tocar uma Muito valsa, bem. né, e aí eles não tocam eu, eu esperava que ela conseguisse fazer a cirurgia, eles conseguissem tocar a valsa, deu tudo errado, então assim não é um bom sentimento quando acaba, mas é me triste, trouxe né? algo, então não, é melhor do que acabar um, uma série sem ter me tocado de nenhuma forma me tocou de uma forma triste mas me tocou
1: ah, eu queria dizer uma coisa assim um pouco fora do final assim, final, final é a dubladora da Corraro lá, que é aquela menininha lá que quase não fala o nome dela é Inori Minazzi, ela também dubla a Ren, e só de curiosidade assim, porque o anime é de música, né, mas ela também é cantora, tá, então, se alguém ficar com vontade de, por curiosidade, tentar ouvir uma música dela, fique à vontade. Tem uma música dela que eu acho muito legal, que é chamada Wishing, que todo mundo retrata como o, o sentimento da Ren para o Subaru, então caso alguém tenha De re-zero isso. De re-zero, exatamente, muito bem para ter lembrado. É, então, se alguém tiver curiosidade para dar uma olhada, fica aí a dica, assim, só porque o anime é de música mesmo e uma, uma das dubladoras é cantora, eu acho válido fazer essa menção.
0: É, por e... falar em música, então, vamos aproveitar. Vocês, qual foi a, a, a apresentação que vocês mais gostaram? Assim, a música que mais fica guardada?
1: A apresentação, sinceramente, eu não tenho nenhuma. Sim, porque tem uma música que para mim é a derradeira melhor de todas. Não tem como todas as vezes que essa música aparecia eu, eu ficava extremamente impactada. Assim é uma música que ela tocava em momentos felizes é uma música que tocava em momentos tristes. É, é uma música que mas embora tocasse em momentos felizes e em momentos tristes era uma música que trazia esperança que é a música chamada Free and é a música que mais toca durante todo o anime. E tem a outra música que eu gosto muito também, que é uma música chamada O Zotoronto. Ela toca menos que essa Friandiei, mas também é uma música muito boa. As duas músicas, para mim, retratam essa esperança que ele mantinha dentro dele, embora ele sempre estivesse triste. Então, são duas músicas que eu acho muito bonitas.
2: Eu gosto da apresentação da Tristeza do Amor e da última, do concurso, quando ele toca com ela. São as minhas faves. Essa aí é. A
0: balade em g menor, um negócio assim, eu acho.
2: É do Chopin, não sei como é que.
0: É muito bom mesmo. É a minha favorita é aquele toca Nagy, eu acho muito, muito, muito massa. Mas também gosto muito da primeira é, aparição da M. Eu gosto muito, é bem forte, é, me pega, sabe assim. Passa uhum. o sentimento dela de verdade, então eu gosto bastante.
1: Tem uma música assim que eu acho ela muito muito sentimental e direta naquilo que ela quer passar, que é a introduction and Rondo caprichoso.
0: Isso é muito boa e também. Bicho.
1: Sempre que essa música passa, eu tô ouvindo, pô, eu posso estar tá estudando, eu me sinto no maior drama da minha vida, pô, não tem como. Essa música, ela é muito, muito, muito sentimental nesse ponto, pô. ela é cheia de altos e baixos, assim, você se sente uma montanha russa também. Então, é uma música que eu acho muito Mas, legal aí para quem quiser escutar muito mais. Eu gosto muito, muito dessa,
0: massa. eu gosto muito dessa a ponto de, por exemplo, eu escuto em casa, assim, de vez em quando. O Drauzio do é bom demais. Assim como o Shigatsu Então, vamos fechando. Ah, só pra né, nível de curiosidade: Por que, que estamos falando de Shigatsu agora? Se o nome é 2014, porque nós estamos em abril. É só, é, é só por isso, não tem outro motivo. E porque o anime é um livro bom, né? Eu acho que mais pessoas deveriam assistir. Como o nome em inglês sugere, existe uma mentirinha aí em abril, né? Your Lie in April que de fato, é uma mentira que não é uma mentirinha, é uma mentirona, né? A bicha já tava Caraca, assim pra morrer vou... e disse, não, eu nunca nem fui pro hospital, a primeira vez.
2: Não, é, eu e eu muito. achava que era essa a mentira que ela tava inventando, que ela não tava tão doente assim, sendo que ela tava. Mas não, a mentira é que ela gostava dele sempre, que ódio, que ódio.
0: Exato, foram, na verdade, algumas mentiras que ela contou.
2: <risos> muitas Enganou o Atari, mas eu acho que é bom ter enganado o Atari porque é reparação histórica. Pois não, é, é reparação. Ela fez o menino se apaixonar
1: por ela, pô. Eu, eu tô dizendo, pô, não é normal. Um menino que bota. wallpaper. Como não. do celular, como a foto da menina tá em outro nível, pô. Não tem como, pô. Ninguém que vai. Análises. Ninguém vai se sujeitar a essa coisa se não for verdadeiro, pô. trás dele botou lá, pô.
0: Aí, Mas... então você que está escutando e colocou um wallpaper de uma menina no seu zap. Saiba, você está apaixonado, essa era a mensagem que você estava esperando para ter certeza.
2: É, a propósito, o de Alisson é o Eren, só queria deixar isso aí para vocês.
0: O papel de, de, de Alisson é o Eren, é sobre apenas, né, apaixonado por quem? E assim, é sobre né? isso.
1: Melhor protagonista, assim, de praticamente todos os animes que já existiram, assim, então, aspas fortes, mas brincando aqui. É um personagem que eu acho muito legal, por, por isso que eu coloquei o wallpaper lá, mas enfim.
0: Tá bom, Alisson, você já passou o seu pano hoje.
1: Dois planos do, então, do, é... do de um dia é demais, né? É
0: Exato. A gente vai finalizando por aqui. Esperando que você tenha, óbvio, gostado desse podcast. E comente conosco qual foi a sua experiência com os De vez em quando eu vejo uma ou outra pessoa falando que não gostou tanto. E... não é tão bom assim quanto diz Sério?
1: Eu nunca é, vi. Né? Já
0: vi. já, ah, já vi. Tipo, A maioria das pessoas, a esmagadora maioria, ama. E pra mim faz todo sentido. Mas de vez em quando aparece sim pessoas que, que não gostaram tanto assim desse anime tão maravilhoso.
1: Vale lembrar ainda. É um dramão, mas é um show.
0: É, eu também concordo. É feito pra pessoas mais novas. Principalmente em homens. É, vamos finalizando por aqui, agradecendo a você que escutou, Stephanie Alisson por estarem aqui mais uma vez. E até semana que vem. Tchau, tchau.
2: Tchau. Tchau, oh, tchau, gente.